0: Algo tiene para que los programas de entretenimiento y hasta periodistas serios caigan a sus pies. Algo tiene, y no es la única, para que cuele mensajes contra el aborto y la diversidad sexual y conserve una imagen angelical. Algo tienen para convertirse en figuras del movimiento internacional ultracatólico. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Tamara Falcó y la ultraderecha de Porcelana. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Si estas semanas no has oído hablar de Tamara Falcó, enhorabuena. Has conseguido aislarte del mundo, pero de verdad.
2: Que sepas... Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
0: Su ruptura sentimental se ha colado en todos los programas de televisión y no solo del corazón, pero a nosotros ese tema no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es que Tamara Falcó es buen ejemplo de un nuevo tipo de figura influyente en la sociedad, con fama en televisión o influencia en redes sociales, y que proyecta determinado tipo de vida, determinado tipo de valores. Tamara Falcó es famosa desde niña, es la hija de Isabel Pressler, participó en Masterchef, eso aumentó su popularidad, y ahora tiene hasta un reality en Netflix. Poco a poco se ha ido extendiendo una fascinación acrítica. La construcción mediática de, del personaje de pija pero encantadora, que vive en otro mundo pero cae bien en este, natural, casi infantil inocente a los 40 años. Sí. Cuando quieras
2: hablar a de impuestos... Me das por de la persona bueno, casi prefiero hablar de Iñigo. La... Sí, sí, ya, ya. O sea, ¡Qué crack!
0: Pero hay una parte de estas influencers que siempre ha estado ahí y que va asomando poco a poco y que de pronto se hace evidente. Sus ideas religiosas y políticas. En este caso, su activismo por la familia tradicional.
2: O sea, hay... Tantos tipos distintos eh, de sexualidades, hay tantos tipos distintos de, de sitios donde puedes eh, ejercer el mal que creo que en otras en otras eh, generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto.
0: Esas son algunas de las Igual palabras existía. de Tamara Falcó en el Congreso Mundial de las Familias en México puso hace unos días en el cartel como gran figura. La fama construida inocentemente entre todos ahora sirve a una causa contra la diversidad. Esas frases han sido muy criticadas. Se ha dado una pequeña batalla cultural esta semana entre referentes del entretenimiento y el corazón. Lo que has hecho en México este fin de semana ha sido propagar el odio propagar el odio, sembrar el odio. Y lo que te pido, Tamara, es que re recapacites y que dejes de hacer el daño como lo estás haciendo. Falcó ha intentado amortiguar el golpe pidiendo disculpas, aclarando que no quería decir lo que todos hemos entendido. Ella, dice, no tiene ningún problema con la homosexualidad.
2: En ningún momento hice ninguna alusión a ningún colectivo LGTB ni nada por el estilo. O sea, nada... O sea, nada más lejos de, de mi intención. De verdad, que si algún colectivo se ha visto afectado, yo de verdad que pido disculpas. e Invito a que veáis el vídeo, porque no es verdad.
0: Laura Galaup, hola. Hola, ¿qué tal? Laura Galaup es la compañera del diario .es que investiga a menudo las nuevas corrientes ideológicas de la ultraderecha. Laura, Tamara Falcó dice que ya no tiene ningún problema con el colectivo LGTBI, pero presta su imagen y su voz y acepta la invitación en este Congreso Mundial de Familias, que es convocado por organizaciones religiosas ultraconservadoras. Para hacernos una idea, ¿quién más ha estado en este congreso?
1: Pues son perfiles mucho más agresivos que el de Falco. En ediciones anteriores como la que se pudo celebrar previo a pandemia en la ciudad italiana de Verona, o en la capital de Hungría, en Budapest, han acudido directamente líderes de la extrema derecha europea. Ha estado presente el exministro italiano Matteo Salvini, ha estado presente la ganadora actual de las elecciones italianas y presidenta también de la formación de ultraderecha hermanos de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, que tiene una agenda claramente legislativa en contra de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. podemos recordar el último decreto que se ha aprobado en Hungría que obliga a las mujeres que quieran abortar a escuchar antes de interrumpir el embarazo el latido del corazón del feto.
0: Y eso es algo coherente con el mensaje de la propia Tamara Falcó. Revisando más hemeroteca, vemos que entre risas y halagos, poco a poco... ...ha ido utilizando esos espacios para sembrar sus ideas. Es
2: un, es un alma, ¿no? Desde el momento de la concepción es un alma. Entonces, ¿hasta qué punto tienes tú el derecho de eh, matar a...? Um, tengo de amigas mías que han abortado... ...y la verdad es que yo no las veo más felices por ello. Sin embargo, voy a Fundación Madrina y veo a madres de 12 y 13 años sin recursos. Porque yo te estoy hablando de, de gente que decía, no puedo, no puedo... Y veo a esas a esas niñas sin recursos que están sacando a sus hijos adelante. O sea, también, bueno, yo, si quieres, yo puedes. Eso... Podemos o sea, no ir hay, dejando
0: hay que... de hablar de Tamara Falcó y podemos empezar a hablar de para quién es útil la visibilidad mediática, la amabilidad mediática de personajes como este. ¿Qué busca un congreso como el de México, Laura, que es un país además con una élite conservadora muy potente, tendría donde elegir, al invitar a Tamara Falcó? porque digamos que no es una intelectual, no es un referente político.
1: Yo creo que lo que buscan es suavizar la comunicación de sus ideas para acceder a un público mucho más amplio, creo que también a un público más femenino y a un público más joven. Creo que Falcó tiene una imagen blanca para un gran perfil de la sociedad, está vinculada a programas de televisión muy familiares, como puede ser El Hormiguero, como puede ser Masterchef, tiene un documental en Netflix en el que narra su día a día y creo que puede resultar eh, muy atractivo para esos movimientos porque sirve de contrapeso para unos discursos mucho más agresivos y mucho más políticos como el que pudo realizar Meloni, Salvini, el que pueda realizar Orbán o el que puede realizar Arsuaga.
0: Arsuaga, Ignacio Arsuaga, ¿no? Presidente de, de una fundación que conocemos bien, Ir, que entiendo que es un habitual de este congreso.
1: Es una habitual y su organización, la marca internacional de Azteoir que se llama Citizen Go, es una de las promotoras del Congreso. Arsuaga es un actor mucho más relevante que Tamara Falcó en todo este engranaje del movimiento ultracatólico y es interesante también ver por dónde ha ido su mensaje que ha acaparado muchísima menos atención mediática que la de Falcó y en el que hubo una alusión al triunfo de Giorgia Meloni en Italia y se aseguró que, que se había conseguido por tener un mensaje claro y valiente en contra de lo que él denomina la ideología progrelaicista.
0: Laura nos ha pasado el contacto de Mónica Cornejo, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, que nos manda esta nota de voz respondiendo a una pregunta que le hemos hecho. ¿Estamos frivolizando con la ultraderecha?
3: Hay una parte que sí creo que es una frivolización, pero no es una caída en la frivolidad. Es una frivolización estratégica. Es una forma de desactivar la agresividad que hay intrínseca en las posturas de estas personas, que son posturas contra las libertades de las mujeres y las personas LGBTQ+. Pero hay otra cosa que ve otra gente que no es, a lo mejor, en los círculos de izquierdas. Lo que ve a otra gente también es una glamurización. Es que esta chica es marquesa de griñón Y eso para alguna gente sí significa algo. A lo mejor para mí no, para nosotras no, pero para alguna gente sí significa algo. Y se la presenta como empresaria de éxito, de clase alta, elegancia, ¿no? Un cierto aroma ahí de éxito social. Y yo también creo que esta glamurización también está ahí para desactivar otra imagen, que es la imagen quizá más sucia ¿no? del fascista renegrido de clase baja. La imagen de Tamara Falcó se contrapone a la imagen del facha cutre de Reyerta, ¿no? Básicamente femenino, elegante, ¿no? desenfadado, simpático, sonriente y que mantiene un discurso piadoso al mismo tiempo.
0: Sobre este tema le hemos preguntado también a Miquel Pellicer, experto en redes sociales de la Universidad Oberta de Cataluña. Hay un cierto perfil de influencer muy conservadora, con mucho dinero, que no sale en televisión, pero tiene cientos de miles de seguidores, de seguidoras, y que proyecta cierto tipo de valores conservadores y de éxito y de estilo de vida. Así que le hemos preguntado a Miquel Pellicer, ¿cuántas tamaras Falco hay en redes sociales?
4: Hay muchas tamaras Falco. Hay muchas personas que, obviamente, utilizan y replican su influencia pública y social para difundir sus mensajes, difundir sus eh, proyectos y difundir su ideología. Y al final, las redes sociales son un amplificador de todo ello. Hemos visto que Instagram o TikTok se han convertido en estas redes sociales eh, preferidas para esta, este tipo de personas. A toda esta influencia de mensajes eh, relacionados con el lujo, con la belleza, con esta visión idílica de la, de la vida, sobre todo desde, desde la pandemia, que ciertas ideologías y ciertos posicionamientos de grupo, como pueden ser esto que llamamos popularmente los Cayetanos, pues de alguna forma se han visto reforzados eh, en esta visión de estas plataformas. Hablamos de Instagram, hablamos de TikTok y evidentemente el marketing político, que siempre tiene una parte de, de escucha activa y de escucha de tendencias, se hace eco y capta estos mensajes de esta comunidad, de esta segmentación, los hacen suyos y juegan a favor de, de estos mensajes. Obviamente en los últimos meses, eh, tiempos, hemos visto cómo Vox ha hecho una estrategia de redes sociales muy concreta y muy determinada y muy fuerte. Es decir, donde seguramente pues, su mensaje no cala en todos los medios de comunicación en todo el mainstream, sí que de alguna forma su mensaje y su gente, de alguna forma, tienen presencia en, en TikTok.
0: Laura Galahub, compañera, termino contigo. Yo no sé si Tamara Falcó ha ido gratis a México o no, si ha cobrado un caché. En todo caso, estas cosas no son baratas. ¿Quién paga?
1: Creo que esa es la gran pregunta a la que habría que conseguir responder y que para conseguirlo hay que realizar una gran labor de investigación. Hasta ahora hay un acercamiento que realizó el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos que concluyó que las organizaciones que impulsan eventos como este y que tienen su origen tanto en Europa como en Rusia como en Estados Unidos han manejado entre 2009 y 2018 700 millones de dólares para influir únicamente en la agenda europea. Estamos hablando de 700 millones de dólares solo para influir en nuestro continente. Se desconoce las cantidades que puede haber detrás para influir, por ejemplo, en todo lo que sea el continente americano, donde al haberse celebrado allí el Congreso Mundial de las Familias, se puede deducir que puede ser un espacio de batalla a partir de ahora para estos colectivos.
0: Laura Galau, compañera del Diario.es, especializada en este tipo de submundos ultraconservadores internacionales. Gracias por lo que nos has contado. Un abrazo.